0: Digitaler Unternehmermut,
1: der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Mario Dönnebrink, er ist Hobbybrauer, Hobbylandwirt und im Hauptberuf der Co-CEO von der Firma Develop, ein Softwareunternehmen, das 650 Mitarbeiter hat. Sehr spannend, weil es geschafft hat, eine, eine Umstrukturierung von einem mittelalten, sehr erfolgreichen Unternehmen zu einem sehr dynamischen, modernen, agilen Unternehmen. Und Mario erzählt uns über diesen Prozess und wie sie darin vorgegangen sind. Sehr spannende Learnings für sehr viele Unternehmer.
2: Genau, und ich fand es sehr spannend. Wir waren ja vor Ort am Campus, haben uns das angeschaut und sie haben ein ganzheitliches Konzept da äh, aufgebaut, was zum einen sehr attraktiv für die Arbeitnehmer ist, ähm, aber auch für ja, weitere Firmen, die sich am Campus mit niederlassen oder auch äh, eine Niederlassung von dem Digital Hub Münsterland. Also wirklich verschiedenste Parteien sind da am Campus und äh, dadurch haben sie es auch geschafft, sage ich mal, den unscheinbareren Standort wirklich sehr attraktiv zu gestalten und sind damit sehr erfolgreich. Also sehr spannend und hört jetzt gerne diese Episode.
0: Willkommen zu einer neuen Episode Digitale Unternehmermut mit Niklas und Michael. Und wir haben hier den Mario als äh, CEO von uh, Develop. Und vielen Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen. Das ist sehr das gerne. allererste Mal, dass wir in einem tatsächlichen Studio aufnehmen dürfen hier. Deswegen äh, Premiere für uns. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Prima. Mario, ähm, den Einstieg ähm, nutzen wir eigentlich ganz gerne, um die Gäste vorzustellen. Ich glaube, Develop ist äh, vielen ein Begriff, aber vielleicht denen, denen es kein Begriff ist. Was macht Develop und mit was beschäftigt ihr euch?
1: Äh, wir beschäftigen uns damit, ähm, die Prozesse, die Verwaltungsprozesse, Geschäftsprozesse unserer Kunden zu optimieren, zu verbessern. Wir beschäftigen uns damit, Dokumentenmanagement anzubieten für unsere Kunden, wir beschäftigen uns damit, Informationen auszutauschen und das Ganze auch über Unternehmensgrenzen hinweg, um damit unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Potenziale besser zu entwickeln.
0: Jetzt klingt das äh, Dokumentenmanagement ja so, ähm, wenn man digitaler ist, dann hat man das schon hinter sich. Mhm. Äh, der Rest der Republik, wissen wir, hat das meist noch vor sich. Ähm, du machst das jetzt schon sehr lange, ist seit 2003 äh, hier mhm. bei Development. Mhm. Ähm, Vielleicht deine Einschätzung dazu, wie sich das Thema, das ihr beackert, sehr erfolgreich beackert, verändert hat in der Zeit?
1: Ja, also wenn man davon spricht, dass man das Digitale bereits hinter sich hat, dann spricht man natürlich sozusagen von der ersten Welle der Digitalisierung. Das heißt, die analogen Informationen in digitale Informationen zu überführen, das findet natürlich auch, auch heute immer noch statt, selbstverständlich. Aber es geht natürlich auch darum, die Informationen, die in digitaler Form zur Verfügung stehen, die schon da sind, auch besser aufzubereiten, zu erschließen, ähm, bestimmte ähm, Verfahrensabläufe zu verbessern im Unternehmen.
0: Okay, das heißt, äh, wenn ich heute eine Firma bin und will ähm, Digitalisierung angehen, dann könnte ein Aspekt sein, ich schaue mir mal an, wie meine Prozesse aussehen, meine, mein Dokumentenmanagementprozess. Aber es gibt ja verschiedene Arten, wie man in das Thema einsteigen kann. Das heißt, es kann eine Digitalisierung von Dokumenten sein, es kann aber auch einfach eine, eine prozessual anders gestützte Software genau. sein, die ich brauche. Wie, wie kommen die Firmen auf euch zu? Also die, die ihr vielleicht heute noch nicht kennt. Also über welche Themen kommen die zu euch? Klassisch mhm. oder?
1: Sowohl als auch. Also es ist so, dass wir doch sehr, sehr gute digitale Kampagnen starten. Das heißt, unsere potenziellen Kunden informieren. Das findet auf Fachlösungsbasis statt. Das heißt, wir machen Werbung dafür, dass Personalmanagement-Dokumente besser gehandhabt werden können, dass Eingangsrechnungen besser gehandhabt werden können. Das geht hin bis in die Weiterverarbeitung, bis zur Weiterverarbeitung in den weiterführenden Systemen, sprich in den ERP-Systemen und, und, und. Das sind sehr, sehr weitführende Fachprozesse, die wir dort bewerben, aber auch auf dem klassischen Wege, dass hier man wirklich äh, recherchiert, wie kann ich meine Dokumente besser, besser verwalten, ähm, dass wirklich Dokumentmanagement klassisch in Google eingegeben wird, Ja, so finden die Kunden natürlich auch zu uns.
2: Okay, und ähm, es ist ja so, äh, es gibt ja auch diese provokante Aussage, dass äh, eigentlich so Software eats the world, ne? also dass mhm. eigentlich Software quasi alle Geschäftsbereiche betrifft. Ihr, für euch ist es natürlich im Kern, das ist euer Produkt, was ihr anbietet, ein getriebenes Produkt. Wie siehst du das denn auch bei, bei deinen Kunden? Ist es so, dass ähm, die sich quasi mit Drittanbietern äh, sehr stark schon behelfen können oder müssen sie auch fundamental in ihrem Geschäftsmodell wirklich Software, ähm, sag mal, in-house selber lernen und auch einbinden können?
1: Ich glaube, das wird nicht auf alle Geschäftsmodelle zutreffen, aber auf die meisten Geschäftsmodelle wird es zutreffen, dass langfristig meiner Meinung nach jeder Anbieter, zu einem Softwarehersteller werden wird. Es gibt sehr, sehr viel Standardsoftware, die ich die ich in Form von Services, von von Cloud-Services buchen kann. Ich, ich muss kein Office-Paket selbst entwickeln, natürlich als Unternehmen, das ist schon klar. Aber wenn es um die eigentliche Wertschöpfung geht, dann sieht es so aus, dass wir meiner Meinung nach Daten als weiteren Produktionsfaktor begreifen müssen und lernen müssen, mit diesem Produktionsfaktor umzugehen. Und das ist halt in jedem Unternehmen und in jedem Geschäftsmodell eine andere Art und Weise damit umzugehen. Das heißt, die Unternehmen müssen lernen, wie sie aus diesen Daten wiederum Geschäftsmodelle generieren können. Und um diese Geschäftsmodelle dann zu entwickeln und auch anbieten zu können, müssen sie auch lernen, als Softwareentwickler zu denken. Sie müssen natürlich mit diesen Daten per Software umgehen können.
0: Jetzt sind wir ja auch in so einem Bereich unterwegs, wo wir viele Einblicke haben. Viele der Firmen Unsere Meinung nach, meiner Meinung nach, sind noch nicht vorbereitet äh, genug. Also, da fehlt es an, an Talenten, es fehlt an Know-how, es fehlt zum Teil am Verständnis, äh, wie du es gerade gesagt hast. Wie siehst du die Firmen aufgestellt in Deutschland zu diesem Thema? Wie weit sind die Firmen deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, da habe ich zwei Meinungen zu. Ähm, zum einen ist es so, dass wir, glaube ich, in Sachen Ingenieurswesen, äh, Mathematik, auch wissenschaftlich, auch was die Datenqualität angeht, unheimlich gut aufgestellt sind in Deutschland. Wir haben auch viele Softwareentwickler. Letzten Endes ähm, sehe ich uns aber nicht gut aufgestellt, wenn es darum geht, äh, zu begreifen, dass diese Welt erschlossen werden kann. Die Awareness ist einfach viel zu, viel zu wenig. Ähm, es ist kaum Motivation da, kaum Engagement, diese neuen Geschäftsmodelle auch schnell zu erschließen. Da sehe ich uns schon so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, in Europa und auch weltweit.
0: Mhm. Wie siehst du das für deine eigene Company? Also ihr habt ja auch einen äh, enormen Weg hinter euch, auch organisatorisch, die Veränderungen hin zu agilen Strukturen. Mhm. Ähm, ihr seid ja eigentlich auf der ähnlichen Reise wie jeder andere, ne? wie, wie, wie siehst du das für euch?
1: Ja, wir sind auf einer ähnlichen Reise wie jeder andere, das ist schon richtig. Aber auch vor uns macht natürlich diese Entwicklung nicht halt. Also wir sind ein klassischer Softwarehersteller. Die neuen Modelle der, der, die neuen Modelle der Zurverfügungstellung von Software sind ja ganz andere. Es ist so, dass Software mehr und mehr nicht mehr als Software als Monolith begriffen wird, sondern als Services zur Verfügung gestellt wird über die Cloud als technologische Infrastruktur. Und auch da müssen wir natürlich ganz gewaltig umdenken. Wir haben jahrzehntelang jetzt einen Monolithen entwickelt und mussten die, diesen Monolithen innerhalb der letzten Jahre und Monate aufbrechen in viele Microservices, die äh, entsprechend über Cloud-Technologien distribuiert werden können, angeboten werden können. Und ähm, da muss man äh, als klassischer Softwarehersteller schon massiv umdenken. Dazu kommt, dass ja auch die angesprochenen neuen Geschäftsmodelle da sind und erschlossen werden wollen. Und da ist es einfach so, dass unsere Kunden ihren Content, ihre Informationen zentral in unseren System speichern. Und das, das sind äh, mittlerweile 8.500 Unternehmenskunden, die ihre Informationen äh, speichern. Das sind über zwei Millionen Anwender. Das heißt, der Content ist in unseren System. Wir sitzen auf einem wahren Datenschatz bei dem wir im Moment dafür sorgen, dass diese Daten möglichst gut zur Verfügung gestellt werden können, möglichst gut gefunden werden können, möglichst gut verwaltet und gemanagt werden können aber auf basis dieser daten kann ich ja unter umständen neue geschäftsmodelle oder auch erlösmaximierung kostensenkung ähm, ableiten beispielsweise wenn ein kunde sämtliche anfragen angebote in unserem system speichert dann sollte er eigentlich per datenanalyse herausfinden können ob er vielleicht eine gewisse leadsegmentierung vornehmen kann und damit eigentlich vertrieblich optimiert agieren könnte das sind geschäftsmodelle die man letztlich aus den daten die in unseren systemen sind ableiten kann und dann kann man sich vorstellen, das ist ja nur ein Beispiel von, von Hunderten, vielleicht Tausenden, die da draußen noch schlummern, dass wir uns umstellen müssen. Und ähm, mit dieser Erkenntnis haben wir beschlossen mit dem gesamten Managementgremium, dass es Sinn macht, dieses Unternehmen zu agilisieren, dass es eben keinen Sinn macht, zentralisiert solche Geschäftsideen vorzugeben, weil wir viel zu wenig Geschäftsideen entdecken würden. Und haben eine Organisation ähm, geschaffen und auch eingeführt, gemeinsam mit allen Mitarbeitern, muss ich dazu sagen, eine Organisation geschaffen, die eigentlich eher nach dem Vorbild eines Organismus lebt. Also wenn irgendwas von außen kommt, sowas wie bei einem Organismus wäre das vielleicht eine Krankheit oder man verletzt sich, dann muss es dezentral einfach Selbstheilungskräfte geben. Und genau so müssen, müssen unsere Abteilungen, Abteilungen nennen, nennen wir es eigentlich nicht mehr, sondern sondern Teams, Unsere Teams müssen in der Lage sein, selbstständig zu reagieren auf Marktveränderungen. Es kann nicht sein, dass Marktveränderungen immer zentral beantwortet werden, sondern wir haben ja nun mal Spezialisten in den Marktteams. Diese Spezialisten sind eigentlich vollkommen eigenständig und autonom in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die Marktstrategien entsprechend zu adaptieren, abzuändern, neue Geschäftsmodelle vielleicht anzubieten. Und insofern äh, haben wir es für sinnvoll erachtet, das ganze Organisationssystem vollständig zu dezentralisieren.
2: Ich meine... Das, was du jetzt ja gerade ansprichst, zum einen, das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand, dass euer mhm. Produktportfolio zum einen natürlich viel modularer äh, auf Microservices jetzt basiert und dementsprechend ja auch die Teams deutlich dezentraler, kleiner, wahrscheinlich auch autonomer ähm, arbeiten können. Mhm. Aber ich denke mal, so ein Wandel, der geht ja wirklich nicht von von heute auf morgen. Und äh, ich meine, glaube ich, ähm, haben wir im Vorgespräch ja gehört, 650 Mitarbeiter ähm, wie... Geht man so einen Wandel an? Also wie waren so die ersten Schritte, wo einem klar war, gut, wir müssen uns jetzt ändern? Wie, wie habt ihr diesen Prozess angestoßen, um da wirklich ähm, möglichst effektiv und konstruktiv vor, vorzugehen?
1: Also so eine Erkenntnis kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ja ist ja wirklich eine, eine Geschichte, die monatelang reift. Man muss dazu sagen, dass wir in Sachen Organisation seit 2015 kleinere Änderungen vorgenommen haben, kleine Adaptionen bei denen wir, ich will da nicht von Testläufen sprechen, weil Organisationsänderungen sind immer natürlich eine sehr ernste Sache, aber auch da muss man letzten Endes probieren können, wie man bei allen Dingen, bin ich fest von überzeugt, zukünftig viel, viel mehr probieren muss, um neue Geschäftsmodelle und neue Mittel und Wege zu finden. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert. So, und dann haben wir schlicht und einfach die besten Ergebnisse zusammengefasst und haben daraus für uns eine Organisationsform entwickelt, ja, die die im Grunde maßgeschneidert ist. Wir haben sehr, sehr viel uns eingelesen natürlich in die Themenstellung. Wir haben uns in ähm, holokratische Modelle eingelesen. Ähm, wir haben Netzwerkorganisationen uns angeschaut. Also alle Organisationsformen im Grunde, die es gibt. Aus dem Schulbuch angefangen haben wir übrigens mit einer Matrix-Organisation. Das habe hab ich noch schön auf der Uni gelernt, dass das das Tollste und Modernste ist. Und das funktioniert immer. Und ich habe auch aktuelle Literatur natürlich mich eingelesen und entschieden, Mensch, das, das kann viele Vorteile haben, wenn wir das so einführen. Da müssen wir gar nicht viel von dem Alten ändern mit recht schlechten Ergebnissen. Also auf die Praxis übertragen war das dann alles nicht, nicht so wunderbar, wie es noch im Lehrbuch aussah. So, und wir haben sehr, sehr viel analysiert und haben letzten Endes uns angeschaut, Mensch, was, was passt denn zu uns? Holacracy? ist da natürlich sehr modern, das ist ein Schlagwort. Viele Start-ups arbeiten so. Es ist fantastisch zu sehen, sich einzulesen, wie Spotify beispielsweise arbeitet. Aber wir sind nun mal nicht Spotify. Das heißt, wir gründen uns nicht gerade jetzt oder vor drei, vier Jahren, sondern wir haben eine 26-jährige Geschichte. Wir sind im Münsterland, wir sind in Deutschland. Vielleicht ist das auch noch ein Umstand, den man Rechnung tragen muss. Und somit haben wir uns viele Dinge herausgesucht, bei denen wir uns sicher sind, dass wir sie benötigen, dass wir sie brauchen, dass sie unserer Unternehmenskultur entsprechen und haben das Beste zusammengesetzt und sprechen jetzt eigentlich eher von einem soziokratischen System, von einem Teamsystem, wo wir mit 35 einzelnen Zellen arbeiten, die miteinander abgestimmt sind, wo es eine horizontale Kommunikationsstruktur gibt, die auch vorgegeben ist. Also es ist ähm, letztlich keine, keine vollkommen freie und selbstbestimmte Organisation. Es ist eine Selbstorganisation, aber eine regulierte. Ja. So, und, ähm, insofern ähm, gibt es bestimmte Rahmenparameter, die eingehalten werden müssen von den Teams, so dass da keine Anarchie beispielsweise ausbreche, äh, ausbrechen kann. Das war die Sorge vieler Mitarbeiter. So, und dann sind diese Ideen entstanden. Wir haben diese Dinge zusammengesetzt so wie wir dachten, wie es am besten ist, haben auch im Grunde schon mal eine Organisationsform designt, von der wir dachten, dass, dass sie die beste ist, mit dem gesamten Managementgremium, das sind in Summe acht Personen, ähm, haben da sehr, sehr viel Zeit und Arbeit investiert und haben dann gesagt, Mensch, wir können aber selbst Organisation. Ähm, nicht von oben verordnen. Das, das widerspricht sich einfach. Ja, man kann nicht sagen, ihr seid jetzt selbstbestimmt und ihr seid für euch selbst verantwortlich und das bestimmen wir jetzt, sondern das Ganze muss ja letzten Endes auch intrinsisch funktionieren. Also es muss verstanden sein, wirklich verstanden und auch gewollt sein. Und darum sind wir hingegangen, haben uns im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit genommen, haben Anfang Januar direkt gestartet und haben in einer Reihe von Workshops immer mehr Mitarbeiter mit reingenommen in diese Ideenfindung und haben ja, letztlich alle Mitarbeiter eingebunden in die Schaffung der neuen Organisation. Das heißt, wir haben in Workshops diese neue Organisationsform erarbeiten lassen, haben das immer wieder validiert gegenüber unserem Managementmodell. Und ich muss sagen, wir waren nach dem ersten Wurf der Meinung, dass wir sicherlich schon 80 Prozent bedacht hatten und geschafft hatten aus dem management heraus, waren aber trotzdem natürlich gespannt auf die vielen, vielen Teilergebnisse der Workshops und haben festgestellt, ja, dass wir letztlich mit unseren acht Leuten tatsächlich auch nur etwa 40 Prozent abgedeckt hatten. Da kamen ganz, ganz viele neue Ideen, auch kreative Vorschläge, ähm, auch Dinge, die wir vorher gar nicht bedacht hatten. Also der Vorschlag war dann beispielsweise, um mal was Lustiges zu erzählen, ja, können wir das Management-Gremium auch abschaffen, braucht ja kein Mensch mehr. Wir sind ja jetzt selbst organisiert, braucht man ja nicht mehr. Und da muss man natürlich tatsächlich mal drüber nachdenken. Was macht denn das Management-Cremium die Idee seid ihr selber nicht gekommen. Ne? Nö, nö <lacht> hatten wir gar nicht verstanden, dass wir uns selbst gerade abschafften. <lacht> ja, so und das war sehr, sehr kreativ. Das war ein sehr guter Prozess. Und ähm, dieser Prozess hat einfach ganz, ganz viele Dinge nach oben getragen, die wir noch nicht berücksichtigt hatten, die wir beim Validieren eben mit haben einfließen lassen. Wir haben nachher alles sozusagen zusammengesteckt, wie es auch aus den Teams gekommen war, wie es von, aus der kompletten Belegschaft gekommen war und sind dann einfach noch mal ja, haben das Ganze konsolidiert und allen vorgestellt. Die nächste Workshop-Reihe beinhaltete dann, dass man diese, diese Teams, diese kleinen Teams mit jeweils zwischen fünf und maximal 15 Personen dann auch gründet. Und auch dabei haben wir jederzeit Änderungsvorschläge zugelassen. Also wir haben alle immer gebeten, Mensch, geht dahin, nimmt an diesen Veranstaltungen teil, Gründet auch so, wie wir es jetzt angedacht haben. Wir haben zum Beispiel die Mitarbeiter den Teams zugeordnet. Das war tatsächlich noch sozusagen von von oben entschieden, weil wir gesagt haben, sie sollen es nicht selbst auswählen. Ähm, man kann, beides hat Vor- und Nachteile, aber wir haben entschieden, das wir es so machen. Wir haben aber jederzeit gesagt, Mensch, wenn das nicht passt, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr neue Ideen habt für ein neues Team, wir können das jederzeit ändern. Es geht immer nur um eine Startstruktur. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, wenn ich eine Startstruktur habe und verstanden habe, dass ich ja sowieso zukünftig alles innerhalb von Wochen oder Monaten ändern kann. Also so eine Organisation ja hoffentlich ab jetzt ähm, sich immer marginal ändert und wir nie wieder den großen Organisationsneuentwurf brauchen. Das ist ja so das Wunschdenken, was dahinter steckt. Ähm, und ich rechne damit, dass sich permanent was ändert. Dann ist es ja nicht schlimm, vielleicht auch mit einer Startstruktur zu starten, die noch nicht hundertprozentig optimal ist, die vielleicht nur 90 Prozent hat und nicht 100 Prozent, weil ich jederzeit Änderungen herbeiführen kann. Und das hat unheimlich viel Ängste genommen im Unternehmen. Denn äh, man kann sich das vorstellen, Reorganisation, also Organisationsänderung ruft Ängste hervor. Das, das ist so. Das ist auch nachvollziehbar. Ähm, das verstehe ich sehr gut. Ähm, und eine Reorganisation ähm, ruft dann natürlich noch mehr Ängste hervor, weil man sagt, Mensch, diesmal machen wir es richtig. Wir machen keine Kleinigkeiten. Wir heben mal einmal das ganze Unternehmen auf, auf, in einen neuen Status. Dann ruft man natürlich möglicherweise noch mehr Ängste hervor. Und dadurch, dass wir alle beteiligt haben, haben wir diese Ängste meiner Meinung nach deutlich minimieren können.
0: Das klingt super ähm, als, als Weg dorthin. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Weg, der noch, weitergeht, das, das hast du schön gesagt, das ist ein Startpunkt und das ist immer gut, dass es ein Startpunkt ist, den man, den man auch, ich sag mal, modellieren kann. Wie ist das Gefühl im Management, was du vorhin angesprochen hast? Ist das Wohlbehagen oder ist es doch ein Stück weit auch, ja, je nachdem, wer es <lacht> sagt. Also wie fühlt ihr euch da?
1: Also vor der ersten, vor dem ersten Workshop, bei dem wir alle Mitarbeiter beteiligen wollten, habe ich mich sehr unbehaglich gefühlt. <lacht> Wenn ich das gestehen darf. Also ich, es ist schon ein großes Risiko, alle einzubeziehen und das einfach zu öffnen, diesen ganzen Prozess zu öffnen, ohne zu wissen, was kommt dabei jetzt rum. Weil man, man hat dann ja nicht mehr in der Hand, das einfach zu overrulen und zu sagen, ja, es ist jetzt doch nicht gut gewesen, was ihr da gemacht habt. Wir machen es jetzt doch anders. Ab dem ersten Workshop-Termin, bei dem wir etwa 80 Teilnehmer hatten, war ich mir ganz sicher, dass es in die richtige Richtung läuft. Das war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Mit fantastischen Arbeitsergebnissen, muss man auch dazu sagen. Also wir haben das Ganze so ein bisschen auch jedes Mal aufbereitet wie eine Art Planspiel. Ne, da waren noch keine Kästchen mit Namen drin beispielsweise, so dass man auch wirklich locker aufspielen konnte. Ja. Also, ich erinnere an, den, an den, ähm, ja, den, den Vorschlag, ein Witz war es ja nicht, sondern an den Vorschlag, der gemacht wurde, was macht denn dann das Managementgremium noch? Da haben alle dann mal drüber gelacht und in dieser lockeren Atmosphäre konnte man wirklich ganz kreativ arbeiten. Ja. Und heute muss ich sagen, wir arbeiten inzwischen mit vielen Teams produktiv. Wir sind in wenigen Wochen mit der Komplettorganisation produktiv. In einigen Wochen können wir im Grunde den Schalter umlegen und sagen, jetzt haben wir die Hierarchie und die Linienorganisation abgeschafft. Die ist jetzt im Grunde im Hintergrund noch da, aber irgendwann... Ja, jetzt in, in den nächsten Wochen werden wir sagen, so, jetzt sind alle Teams komplett produktiv und wir schalten, wir schalten ab, das alte System. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr gut dabei fühle. Das ganze Management teilt eigentlich diese Einschätzung, dass wir einen sehr, sehr guten Stand erreicht haben. Natürlich sind da noch ein paar Punkte, die zu erledigen sind. Das, da bleiben auch Aufgaben, da bleiben noch eine Menge Herausforderungen vor uns, aber es sind viele Ängste überwunden und wir haben auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Organisation gefunden.
0: Merken eure Kunden das oder habt ihr die vielleicht sogar aktiv mit einbezogen oder ist das eher was, was im Unternehmen abläuft?
1: Also eine der zentralen Kernstrategien und das sind die Strategien, die vorgegeben sind, Ja, dass eine der zentralen Kernstrategien ist die absolute Kundenorientierung und die Kunden sollten natürlich merken, dass diese Organisationsform die Arbeit mit unseren Kunden verbessert. Was sie nicht merken sollten, ist natürlich, dass wir uns reorganisieren. Also es darf nichts liegen bleiben. Wahrscheinlich ist das im letzten Jahr in dem einen oder anderen Fall doch mal so ein bisschen passiert, wenn man sich um sich selbst kümmert, mal so ein Stück weit. Dann bleiben vielleicht auch mal Dinge liegen. Aber wir haben es nie aktiv nach außen getragen. Also wir haben jetzt nicht ein großes Rundschreiben an alle Kunden gemacht, Achtung, wir reorganisieren uns. Um Gottes Willen, das nicht. Und es ist ja auch eine rein, rein innenzentrische Betrachtung. Davon hat der Kunde erstmal gar nichts, dass man sich reorganisiert. Wo er was von haben soll, ist, das, dass wir eben extrem kundennah und marktnah agieren. Das haben wir natürlich in der Vergangenheit auch gemacht, aber die Organisation soll natürlich diese Situation nicht verschlechtern, sondern wir wollen uns noch unbedingter auf die Kunden einstellen.
2: Ich denke, wir haben ja auch ähm, einige Kunden oder ähm, Unternehmen, mit denen wir Kontakt haben. Ich denke mal, viele stehen irgendwie vor so einer, vielleicht nicht immer genau diesem selben Wandel, weil ich glaube, jede, jedes Unternehmen muss so ihren, ihren eigenen Weg und ihre eigene Organisationsform finden. Aber ich denke mal, es ist schon für viele interessant, für wirklich so ein großes Unternehmen, das anzugehen. Deshalb wollte ich jetzt noch mal ein bisschen darauf fragen, wie habt ihr das Projekt wirklich gesteuert oder aufgesetzt? Gab es da dann wirklich ein, ein Projektteam, das hört sich ja auch so an, hm. dass es sehr aktiv wirklich von der Führungsebene äh, mitgestaltet wurde? Was sind vielleicht so ein, zwei Tipps, die du da einem Unternehmen mitgeben könntest oder einem hm. Unternehmer, der vielleicht vor einer ähnlichen großen Herausforderung steht?
1: Also ich bin überzeugt davon, wenn eine Organisationsänderung und ein Organisationsredesign so signifikant in ein Unternehmen eingreift, dann ist das eine absolute Chefsache. Dann kann ich das nicht beispielsweise der Personalabteilung überlassen oder irgendein Projektteam gründen. Sondern es ist in der Tat so, dass dieses Projekt vom gesamten Managementgremium durchgeführt wurde. Da gab es niemanden, der sich nicht beteiligt hat. Im Gegenteil, da waren alle aktiv eingebunden. Es ist allerdings auch so und ähm, das haben wir finde ich, sehr, sehr gut vorher identifiziert. Es gibt natürlich auch ein Tages- und Kerngeschäft. Und immer wieder gibt es natürlich Dinge, die, ja, die die Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Und weil wir das vorher wussten, haben wir uns einen externen Projektcoach eingestellt, dazu geholt, nicht eingestellt, dazugeholt, beauftragt, der im Grunde dafür gesorgt hat, dass wir stringent bei unseren Aufgaben geblieben sind. Für uns überraschend am Anfang war, dass auch der nicht mit einem äh, strikten Projektplan gearbeitet hat, mit Meilensteinen und To-Dos, sondern äh, dass er uns auch äh, sozusagen agil und intrinsisch motiviert beauftragt hat. Das heißt, ähm, es waren tatsächlich von ähm, Organisationsmeeting zu Organisationsmeeting immer alle Aufgaben erledigt, ohne dass äh, jemand explizit eine Aufgabenliste mitbekommen hatte. Das war ganz spannend zu sehen.
0: Und äh, das vorhin gesagt, die Mitarbeiter hatten Ängste. Ich meine, ihr seid jetzt mittelalt würde ich sagen, 23 Jahre ist eine, 26 junge, Jahre. 26 Jahre ist eine junge Organisation eigentlich. Ähm, Im Vergleich jetzt, ich sag mal, zu dem äh, Mittelständler, der vielleicht schon 100 Jahre alt ist in der Entwicklung. Aber ihr seid schon, ich sag mal, in einer Welt geboren, die, ich sag mal, das Internet mitgenommen hat. Ähm, wie, wie würdest du das sehen von den Mitarbeitern, die heute da sind? Und welche Mitarbeiter wollt ihr in Zukunft noch? Ich stellt äh, kräftig ein, ihr habt auch Nachfrage, die Mischung aus den, aus den Kulturen, also sprich etwas ich sag mal, Mitarbeiter, die aus der, ja, ich will nicht sagen, vor Internetzeit kommen, habt ihr wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber ähm, die ihren Schwerpunkt, ihren Lebensschwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt äh, in der in der Struktur hatten versus denen, die du zukünftig brauchst, du hast vorhin die neuen Geschäftsmodelle angesprochen, das sind vielleicht auch nochmal andere Skills, ähm, die ihr die ihr zukünftig einbauen müsst.
1: Also zunächst mal ist es ja so, dass, dass wir diese Organisationsform, diese Organisationsform unsere Kultur durchaus berücksichtigt, also auch die Kultur der Mitarbeiter, die da waren, die da sind. So, und ähm, insofern ähm, haben wir schon sehr, sehr viele attraktive Merkmale in dieser Organisationsform, die es auch den den bisherigen Mitarbeitern sehr, sehr schön ermöglicht, ähm, tolle Aufgabengebiete in unserem Unternehmen äh, zu haben, ähm, an, an diesen Aufgabengebieten zu arbeiten. Ähm, so, ähm, insofern sehe ich gar nicht diesen Punkt, dass man dass man einen Wechsel hat der Skills, was wir aber schon feststellen ist, dass wir ab einer bestimmten Altersgruppe nach unten sozusagen, ich weiß nicht, ob es jetzt die Generation Y oder Generation Z sind, im Grunde andere Anforderungen da sind. Ich glaube, dass Mitarbeiter, die, die mein Alter haben, ich glaube, zu Generation X gehöre ich, die mein Alter haben, die, die fragen nicht so unbedingt nach dem immer, bei jeder Aufgabe nach dem warum da wird auch durchaus hierarchischer gedacht, weil man es einfach gelernt hat. Das müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben alle, auch jetzt, auch die Generation Y und Z, die lernen im Grunde von Kindergarten an, was Hierarchie bedeutet. Da sind wir alle nicht frei von. Aber ich glaube schon, dass die jüngeren Mitarbeiter sehr, sehr stark mitbestimmen wollen, dass sie sich sehr, sehr stark selbst verwirklichen wollen und einen echten Unterschied machen wollen. Und da merken wir ganz klar in den Bewerbungsgesprächen, die im Moment stattfinden, wenn wir unsere jetzige Organisationsform, die neue Organisationsform erläutern und darstellen, dann sieht man sozusagen, ja, eigentlich, eigentlich sofort zum so ein Glänzen in den Augen. Ja, das, das, das ist fantastisch. Man muss nicht erst sich fünf oder zehn Jahre einarbeiten und in der Hierarchiestufe irgendwo hin sich entwickelt haben, um überhaupt etwas ähm, mitentscheiden zu können, sondern man kann im Grunde bei uns anfangen und ab da, wo man verstanden hat, wie es hier funktioniert, und das ist ich bin selbst überrascht, inzwischen nach wenigen Wochen ähm, kann man die ersten Projekte übernehmen, äh, kann man mitbestimmen, kann man äh, ja nicht nur mitbestimmen, auch selbst gestalten. Und das tut dem Unternehmen wirklich gut. Also wir haben jetzt äh, während der Organisationsänderung bereits einige neue Fachlösungen starten können, auch neue Geschäftsmodelle starten können, wo junge Mitarbeiter äh, und auch neue Mitarbeiter, es kommt nicht immer aufs, aufs physische Alter an, sage ich mal, aber wo neue Mitarbeiter ähm, hinzugekommen sind, sich Aufgaben gegriffen haben und sofort sehr erfolgreich umgesetzt haben. Ich meine, ich würde mich jetzt selber
2: auch, äh, sag ich mal, so der Gen Y zuordnen und ich muss muss sagen, ich kann das sehr bestätigen. Also ich glaube schon, dass wir so einen starken Drang haben, gestalten zu wollen und wirklich mhm. was, was beeinflussen zu können. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass diese Organisationsform echt ein Plus ist, um, um auch bei so Talenten wirklich attraktiv zu sein. Ähm, ich meine... Ich finde, wir sind ja gerade hier am Campus, das ist ja wirklich sehr schön, aber es ist ja trotzdem recht abgelegen ne, im Vergleich jetzt zu, mhm. äh, zu Köln oder zu Berlin-München. Ähm, ich meine, ihr schafft es ja trotzdem hier wirklich ja, enorm viele äh, Leute für diesen innovativen Bereich Softwareentwicklung ja auch zu begeistern. Ähm, Gibt es denn neben der Organisationsform so ein paar Sachen, wo du jetzt sagen würdest, ja, das sind Aspekte, die wir wirklich die oft von von Mitarbeitern genannt werden, dass das Sachen sind, die sie wirklich hier schätzen? Oder wie schafft ihr es wirklich hier, in diesen ja die Attraktivität hochzuhalten? Auch vielleicht an einem Standort, wo man nicht direkt ähm, vorneweg denkt, ja, das ist jetzt der ähm, attraktivste Arbeitsstandort.
1: Das ist nicht der Nabel der Welt. Ja, das ist richtig. Wo ist Wobei man da natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Was bedeutet schon Attraktivität? Also ich bin in der Region hier geboren. Ich finde das unheimlich attraktiv hier. Ich finde es auch attraktiv, dass man hier angemessene Baupreise hat, dass man hier ein Einfamilienhaus äh, sehr, sehr einfach finanzieren kann, unterhalb der Gesamtkosten, die die man ansonsten an Monatsmiete ganz schnell mal in, in anderen Regionen für eine Dreizimmerwohnung ausgibt. Das ist alles attraktiv, ähm, durchaus. Ähm, für sehr junge Menschen vielleicht ist das noch, noch nicht so relevant. Aber das stellen wir schon häufig fest, dass in dem Moment, wo Leute so ein bisschen mehr setteln, in die Familienphase übergehen, da haben wir durchaus auch Leute, die wir ausgebildet haben, die ihre Ausbildung bei uns gemacht haben. Dann lernen die mal drei, vier, fünf Jahre die große, weite Welt kennen. Dann gehen die halt erstmal nach München, nach Hamburg, nach Berlin und sonst wohin in die Staaten. So, und dann, dann kommen die manchmal aber auch wieder. Weil die ganz genau wissen, Mensch, im Gesamtkontext ähm, habe ich einfach ein Paket und ein Angebot hier. Ich kann hier Software entwickeln, ich kann hier Geschäftsmodelle entwickeln, ich kann mit der Develop zusammen eigentlich die, die den digitalen Wandel bei den Kunden vorantreiben, das ist fantastisch. Ich habe aber auch äh, Rahmenbedingungen die vielleicht ähm, in dieser Region so ein Stück weit besser sind als in anderen Regionen. Und da muss einfach das Gesamtpaket stimmen. So, und auf die Baupreise haben wir natürlich keinen Einfluss. Aber wo wir schon drauf Einfluss nehmen können, ist das Ganze drumherum. Wir bauen eine Kita beispielsweise hier auf dem Campus, die ab dem Sommer zur Verfügung steht, wo wir 35 Plätze unseren eigenen Mitarbeitern anbieten können. Ähm, wir haben durchaus im Campus mit dem Campusgedanken eine Sache realisiert. Wo doch viele Angebote gemacht werden, bis hin zu äh, Sportangeboten, bis hin zu medizinischen Versorgung, die die einfach direkt am Campus hier passieren kann. Das heißt, ich kann kann sozusagen einen Termin beim Arzt machen und mein, das Wartezimmer ist mein Schreibtisch. Ja, Also ich, ich bekomme eben kurz einen Anruf, ja jetzt äh, werden wir dann soweit und laufe eben rüber zum Arzt. Ich muss also nicht im Wartezimmer sitzen. Ich bekomme ähm, angeleitete äh, Sportunterstützung in, in einem Fitnessstudio. Ähm, wir können eine Kantine anbieten, Cafeteria anbieten. Das alles ist hochattraktiv. Plus, dass dieser Campusgedanke, wäre es ja kein Campus, wenn wir es alles nur selbst anbieten würden, wir mit diesem Campusgedanken etliche Unternehmen angezogen haben auf diesen Campus hier, die sich hier niedergelassen haben. Und äh, das sind zum Teil startup unternehmen das sind aber auch zum Teil etablierte Unternehmen, die schon seit langer Zeit Dienstleistungen in, im Umfeld IT anbieten, beispielsweise ähm, die Windhof mit SAP-Dienstleistungen hier auf dem Campus. Ähm, so und in diesem Gesamtkontext macht es einfach, ähm, ist es für, für potenzielle Mitarbeiter unheimlich attraktiv zu sagen, Mensch, ich schaue mir das da mal an. Ich, ich äh, möchte jetzt beispielsweise bei einer Develop arbeiten und wenn das nicht so hundertprozentig für mich passt, dann habe ich ja auch noch. 9, 10, 11 andere Unternehmen am Campus, für die ich vielleicht auch in Frage komme. Und da finde ich einfach ein großes Gesamtangebot, was sehr, sehr attraktiv auf mich wirkt. So und ähm, ja, es ist so, dass natürlich hier in der Region nicht so viele IT-Fachkräfte vorhanden sind, wie in Hamburg, in Berlin, in München, in Köln. Mhm. Das ist richtig, aber in der Region hier, die, die durchaus nicht besonders schwach aufgestellt ist im Kontext IT-Dienstleistungen. Es gibt etliche Softwareunternehmen in Münsterland und in dieser Region sind wir durchaus einer der Magneten für junge Leute, die einfach sagen wollen, die sagen, ich, ich möchte gerne in der Digitalisierung tätig werden, da mache ich meine Ausbildung, da ergreife ich meinen Beruf.
0: Na gut, habt ihr habt ja auch... Ähm nicht den Wettbewerb zum Beispiel als Positives zu nennen. Das heißt, ihr, ihr buhlt nicht um diese äh, Fachkräfte wie in den großen Stellen, sondern genau. die, die sich wirklich persönlich dafür entscheiden, hier zu sein. Die wollen wirklich hier sein und denen ist dann vielleicht auch äh, das eine oder andere Unternehmen egal in, in einer Metropole und zu den zu den Baupreisen. Ja. Ihr habt wenigstens noch Baupreise. Wir haben nicht mal mehr Baupreise, weil es gibt nichts es mehr gibt in Köln. Also ja. Insofern ja. ist es ein Vorteil, wenn man Baupreise genannt bekommt. Es äh, gibt bei uns viele Menschen, die äh, würden gern, aber äh, es ist einfach unmöglich, irgendwas äh, zu schaffen. In der in der Hinsicht. Deswegen, das ist schon mal ein Vorteil. Und es ist, ich kann das sagen für die Zuhörer, es ist ein sehr schöner Campus. Also ihr habt euch einfach Mühe gegeben. Also die Gebäude sind sehr modern gestaltet. Es ist wirklich ein Campus-Gedanke, also sehr stimmig und harmonisch, rein von der von der Optik, vom Gefühl her. Ihr habt viel investiert, das sieht man auch. Was auch nicht selbstverständlich ist, muss man klar sagen, als Unternehmer muss man sich das gut überlegen. Und ich glaube, das ist eine weise Entscheidung oder ein weises Investment, weil ich glaube schon, dass man das an euren Büros, wir waren heute im, im neuesten Büro, man sieht Kollaboration, man sieht, dass ihr das wollt, ihr wollt Leute zusammenführen. Ihr habt ganz viele Bereiche geschaffen, wo man sich treffen kann. Also das ist ja auch nicht durchoptimiert und maximiert mit Einzelbüros, sondern das ist ganz bewusst in der Architektur ja. darauf angelegt, dass sich Menschen treffen.
1: Ja, und das ist auch einer der, der Hauptgründe für das Anliegen eines Campus. Also wir, wir haben uns natürlich schon gedacht, wir haben gewusst, dass es schwierig wird, zukünftig noch als Einzelkämpfer sozusagen äh, Mitarbeiter in diese Region zu bekommen. Und darum haben wir uns mit einigen Unternehmen zusammengetan und diesen Campus gegründet. Ähm, es steckt aber auch dahinter, das ist ein wesentlicher Grund, dass ähm, mehr Kommunikation stattfindet und zwar unternehmensübergreifend. Das ist ganz wichtig. Also wenn, wenn unsere Mitarbeiter in der Kantine sitzen, zum Mittagessen, über ein Problem sprechen vielleicht noch beim Mittagessen und ein anderes Unternehmen bekommt das mit. die Ein Startup-Unternehmen, die so, so, so eine, eine Lösung für ein solches Problem ganz anders herleiten würden. Ne, wo wir schnell mal in kleinen Serverarchitekturen denken und äh, dann kommt dann so ein Startup-Unternehmen daher und sagt, ach, da macht er einfach eine App für, macht er alles mobile, macht er auf den Geräten, muss der Anwender eigentlich fast gar nichts mehr hinzutun. Hat einen ganz, an, ganz anderen Lösungsansatz. Und das bringt einfach auch eine Menge Innovation herein. Eine Menge frisches Denken.
0: Jetzt ähm, es ist äh, Softwareunternehmen, mit dem wir uns unterhalten, fast jeder sagt Offshoring, Nearshoring ist die einzige Möglichkeit, wie man weiter skalieren kann. Also wirklich über das hinaus, was man heute hat. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich denke auch, dass das Optionen sind, die man ernsthaft erwägen soll, die man beobachten muss, wo man, wo man entsprechend auch tätig werden muss, Erfahrung mitgewinnen muss. Ich glaube aber auch, dass man ja gut daran tut, eine eigene, starke Softwareentwicklung zu behalten. Vor allen Dingen, wenn es um die Kernkomponenten geht. Es geht um die Kompetenzen. Und wie gesagt, im Moment kriegen wir genügend Mitarbeiter nach hierhin. Was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir natürlich als Einzugsgebiet durchaus auch das Ruhrgebiet haben. Und das ist ja jetzt nicht die, die kleinste Region. Ja das Ruhrgebiet haben, wenn man da antizyklisch fährt, sind sie in in, in, seid ihr in, in 40 Minuten äh, in Essen. Ähm, also das, das passt einfach. Ne? Ähm, von daher haben wir nicht das Problem, genügend Mitarbeiter nach hier zu bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sehen wir durchaus demografische Entwicklungen, die uns auch hier in der Region irgendwann mal ein Ende aufzeigen würden und auch mit unserem Campus-Konzept unter Umständen irgendwann mal ein Ende aufzeigen würden. Und dann würde man natürlich besser man das Produkt dann zerlegt hat und genau beschrieben hat und in Microservices zerlegt hat, desto einfacher wird es dann natürlich auch bestimmte Aufgaben rauszugeben. Ja. Das ist richtig.
0: Ja wir, ja, wir experimentieren ja mit diesem Thema, dass man ein starkes Software-Team am Campus hat und ähm, das Nearshoring und Offshoring aber nicht mehr als, als Waterfall oder als reines Abarbeiten strukturiert, sondern dass man versucht, auch dort zu investieren ja. in eine ähnliche Struktur, dass, dass man auf Augenhöhe programmieren kann, weil auch diese Struktur, die einen, ich sag mal, Intelligenten und die anderen Abarbeiter, funktioniert nicht mehr in der heutigen agilen Softwareentwicklung. Das ja. heißt, auch da muss man, selbst da muss man sehr stark umdenken, dass man sagt, ja. es reicht nicht mehr nur ein Standort in Indien oder in Russland zu haben oder Ukraine zu haben, sondern man muss sie eigentlich fast auf eine ähnliche Flughöhe bringen wie das, was man hier hat und das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer ähm, äh, in der Qualität des, des Neon Offshoring und ja. vielleicht auch eine Perspektive für die Zukunft, auch für Mitarbeiter hier im Standort, weil wenn das die Prämisse ist, dann ist das ja auch eine Chance, ich sag mal eine Internationalisierung, die, die inhaltlich sehr reizvoll ist, vielleicht auch mit zu begleiten.
1: Das ist korrekt. Und wir machen die ersten Experimente damit. Es ist natürlich schon, wie du schon sagst, es ist eine Herausforderung, wenn man agil entwickelt, tatsächlich externe Ressourcen vernünftig mit einzubinden. Wir haben vor einigen Jahren entsprechende Erfahrungen aufbauen können oder machen können, wo wir gesagt haben, Mensch, das funktioniert überhaupt nicht gut. Da waren wir allerdings auch sehr, sehr strikt im Einhalten der, der agilen Methoden. Also Agilität ihrer Selbstwillen um ihrer Selbstwillen ähm, haben im Grunde nicht mal nicht mal Homeoffice-Arbeitsplätze zugelassen. Ähm, so und das Ganze wird inzwischen doch äh, massiv aufgelockert und ich glaube schon, dass es möglich ist auch mit agilen Entwicklungsmethoden externe Kräfte mit einzubinden. Das ist allerdings eine größere Herausforderung. Daher bauen wir jetzt die, derzeit die die nächsten Erfahrungsschätze auf ähm, und äh, ja in, in der Tat sind das sind das gute ergänzende Modelle. Mhm. Ja.
0: Ja, ich finde es auch, also für mich ist es auch definitiv ergänzend. Ich glaube, es kann keine Einzellösung sein, sondern es ja. muss was sein, was speziell, wenn man den Nucleus hat, wie ihr, ich sag mal, das Ganze ergänzt, erweitert, vielleicht solche Geschäftsmodelle weiterentwickelt, die ihr mit euren Kunden, ich sag mal, in kleineren Strukturen etabliert. So etwas bietet sich ja immer an, ohne dass man das große Ganze in Frage stellt. Aber vielleicht zu einem anderen Bereich zu kommen. Digitalisierung ist immer hat immer was mit Geschwindigkeit zu tun, Entwicklungsgeschwindigkeit und wie gehst du persönlich mit dem Thema Digitalisierung um? Das heißt, wie betrifft es dich? Wie nimmst du es wahr? Was nimmst du positiv wahr? Und was verstört dich?
1: Mhm. Also ich selbst würde mich als digitalen Enthusiasten beschreiben. Ich bin dem der Digitalisierung sehr, sehr positiv gegenüber eingestellt und aufgeschlossen. Ich sehe extrem viele Chancen in der Digitalisierung vielleicht manchmal schon etwas zu unkritisch, ja, das, das muss ich vielleicht dann kritisch anmerken, okay. ähm, äh, es ist so, dass ähm, dass ich in erster Linie Chancen sehe und ähm, insofern, ähm, ja, äh, was, was mich persönlich angeht, also was das Unternehmen angeht, habe ich denke ich schon schon äh, dargestellt, da ist es so, dass, dass das Unternehmen eben wie ein Organismus reagieren können muss, schnell reagieren können muss, de dezentral reagieren können muss und, was mich angeht, ja, ich äh, versuche da einfach ständig am Puls der Zeit zu bleiben. Das heißt, neue Dinge auch auszuprobieren. Mhm. Ich, äh, wie gesagt, habe hab da manchmal eine etwas zu unkritische Einstellung. Ja, Das heißt, ich äh, bin auf sämtlichen Social-Media-Accounts vertreten, die es so gibt. Auf sämtlichen vielleicht nicht, aber auf vielen. Ich, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie hieß das damals nochmal? das fing ja an mit MySpace, noch, noch vor, vor Facebook auf MySpace schon aktiv und so weiter. Also ich habe da schon eine Menge Entwicklung mitgemacht. Und ja, ich, ich habe zwei Kinder im Alter von 10 und 14 Jahren. Da bekommt man natürlich auch viel Neues Primetime. mit. Ja, also die, 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 die schauen ja gar keinen Fernsehen mehr. Also da merkt man dann auch... Auch ich tatsächlich, dass man älter wird, ja, wie die mit den Medien umgehen, wie cool die auch manchmal mit WhatsApp umgehen. Ich, ich weiß das noch. Wir sind irgendwann aus dem Urlaub wiedergekommen und meine Tochter hatte ihr Handy nicht mitgenommen, ihr Smartphone nicht mitgenommen. Das fand ich schon mal unbegreiflich, ne, wie man sein Smartphone nicht mitnehmen kann in den Urlaub. Aber sie hat es zu Hause gelassen und dann schaltet sie das an schau drauf und ich sehe so im Vorbeigehen 800 ungelesene Nachrichten. Und das ist so ein Ding, da werd, da wird ich dann verrückt. ja da, Also das, das, dieses Fähnchen mit 800, das muss weg. Und wenn man nur einmal in jeden Chat reingeklickt hat, damit es auf Null ist, aber das hat die gar nicht interessiert. Und als ich sie darauf angesprochen habe, Mensch, wie machst du das jetzt? Liest du das jetzt alles nach? Da sagte die mir tatsächlich, ach Papa, das ist wie mit deinem altmodischen Fernsehen. Wenn man die Sendung verpasst hat, ist sie vorbei. Ja? Und Da kann man sich eine Menge abgucken, glaube ich. Ich, ich. ich würde da auch nicht alle Medien und natürlich ist Facebook zu Recht momentan auch in der Kritik, weil durchaus ja etwas zu unkritisch und etwas zu lapidar mit Daten umgegangen wurde. Das mag alles sein. Aber diese, diese Slogans wie die Leute gucken ja nur noch auf ihr Smartphone und wie soll das bloß werden und die Kommunikation nimmt ab das sehe ich erstmal alles gar nicht so. Es gibt wunderbare Beweisfotos, die über 100 Jahre alt sind, wie die Leute in, in der Großstadt äh, auf dem Gehweg stehen, am, ähm, an einer Bushaltestelle stehen und ja, vor 100 Jahren wird das noch keine Bushaltestelle gewesen sein, aber ähm, an entsprechenden und öffentlichen, öffentlichen <lacht> Plätzen stehen und Zeitung lesen ja, und vertieft sind in ihre Zeitungen und, und dort ihre Informationen sich holen. Ich, ich glaube nicht, dass das dass das äh, sich sehr, sehr negativ entwickelt derzeit. Ich sehe, wie gesagt, die Chancen. Und wenn man dann sieht, wie schnell man Dinge organisiert hat per digitalen Chat, äh, wie, wie schnell man, man Dinge geregelt hat oder auch, auch Dinge verbreitet hat, äh, das ist, hat ja durchaus auch einen positiven Aspekt, Dinge zu verbreiten über soziale Medien, dann bin ich da sehr aufgeschlossen. Und äh, ja, Geschwindigkeit fragst du jetzt, äh, ja, wie gesagt, ich, ich denke, dass ich mir so oft wie möglich neue Impulse reinhole, ähm, sowohl über meine Kinder natürlich im, im, im Rahmen der Familie. Ähm, ich versuche ständig, äh, neue Geräteklassen, neue ähm, digitale Angebote zu nutzen. Ähm, aber was ich noch viel wichtiger finde, ist ehrlich gesagt, möglichst viel mit Menschen zu sprechen. Ähm, das ist natürlich dann so ein Stück weit analog wieder, ja. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach, Gott sei Dank, auch nicht zu ersetzen. Auch wenn das jetzt so ein bisschen altmodischen Anstrich bekommt. Ich hole mir immer wieder Impulse auf Kongressen. Was weiß ich, das ist die Heureka-Konferenz. Da gibt es in Berlin fantastische Konferenzen, die man besuchen kann. Das ist eine Fahrt in Silicon Valley, wo man einfach vor Ort mal mit CEOs von kleinen Startups spricht. Eben nicht mit dem Pressesprecher von Google oder Facebook. Da lernt man nichts, sondern tatsächlich vor Ort mal mit, mit den CEOs oder CEOs spricht das gibt eine Menge neue Impulse. Und dabei, so hoffe ich, bleibt man auch schnell.
2: Ja, also ich glaube, es sind eigentlich so, schon so zwei Sachen, also die, die beiden Aspekte zumindest, die bei mir nochmal geblieben sind. Das eine ist so, klar, es gibt dann auf einmal 800 WhatsApp-Nachrichten und wie gehe ich damit um? Ich glaube, dass vor allem die junge Generation ja einfach selber viel mehr noch ähm, einen internen Filter quasi zusätzlich einfach ansetzt ne, wo man einfach was sagt wo man merkt es gibt so einen großen Input an an Medien an äh, Impulsen die tagtäglich auf einen strömen dass man selber wirklich ähm, ja, ein bisschen mehr differenziert was gucke ich mir jetzt wirklich noch an und was nicht und was wo fliege ich nun mal drüber ähm, und dann damit eigentlich gekoppelt was lustigerweise wirklich sehr viele Leute im Podcast sagen diese persönlichen Gespräche weil das ist ja wirklich auch eine eine Form von einem enormen Filter, dass man immer sagt so, hey, alles, was hier digital abläuft, das lege ich jetzt mal bewusst beiseite und äh, nehme mir mal die Zeit, um wirklich ein intensives Gespräch mit jemandem zu führen, so wie wir es jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast jetzt auch machen. Ich glaube, das ist immer noch eine ganz, ähm, ja, immer noch, sag ich mal, das beste Medium, um wirklich äh, seine Gehirnzellen mal ans, ans Denken zu bringen. Und das kann man ja gerne auch speisen mit, mit Informationen, die man digital äh, konsumiert, definitiv. Aber ich finde, diese ja, dieses Entschleunigte, wirklich mal miteinander sprechen, festigt solche, ähm, mhm. solche Themen dann auch noch mal ganz anders.
1: Entschleunigt zum, zum einen, weil man sich fokussiert und konzentriert. Auf der anderen Seite ist man ja viel schneller. Also bevor ich sowas aufgeschrieben habe, so einen Dialog wie der, den wir jetzt hier führen, das, das dauert ja ewig mhm. sozusagen, bis die Antworten wieder da sind und und und. Also es ist sehr schnell und sehr effektiv.
0: Ja, ich glaube, einer der Themen, die wir sehr oft in Projekten sehen, ist, dass viele Menschen... Ähm, Digitalisierung einfach sehr stark mit Software in Verbindung bringen. Das ist zwar jetzt gut, wenn man aus Software-Sicht denkt, aber für uns ist Digitalisierung tatsächlich eher wieder diese Zurück- Fokussierung aufs Menschliche und äh, den menschlichen Aspekt im Vordergrund, weil im Rahmen der Digitalisierung, das was du vorhin gesagt hast, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit, etc., das hat nur fast nichts mit Software zu tun, 10, 15 Prozent, das ist wirklich menschliche Arbeit, menschliche Überzeugungsarbeit ja, und korrekt. das vergessen ganz viele, dass das äh, in Bezug auf Aufwand, den man betreibt, äh, ja sehr stark wieder darauf zurückkommt, wie gut ich das Menschliche mache, um digital erfolgreich zu sein und ich finde das irgendwo, hört sich manchmal ein bisschen ironisch an, aber ist eigentlich eine schöne Gleichung, weil letztendlich, wenn du das nicht hinkriegst, dann kannst du die beste Technologielösung haben, die du willst, aber du wirst das Ganze erfolgreich nicht umsetzen in einer digitalen Welt. Und das, cool. glaube ich, merken viele Unternehmen, ich sage jetzt mal Autobranche, andere, die merken, dass sie zwar eine hervorragende Technologie haben, auch hervorragendes Engineering, aber das Vermitteln dieser Veränderung, dieser Veränderungsreise nicht so richtig hinkriegen. Und dann bringt dir das eine gar nichts. Und ich finde das ganz schön eigentlich. Also mir gibt es immer sehr viel ähm, Selbstbestätigung im Sinne dessen, dass ich glaube, dass die Digitalisierung auch mehr Chancen hat, weil das Menschliche und gerade dieses Zwischenmenschliche äh, eher wichtiger wird als unwichtiger. Und diese diese Filter, diese persönlichen Beziehungen äh, bei all dem, was um dich herum passiert, einfach eigentlich der Nukleus und das Entscheidende sein werden. Und heute ist es oder gestern war das eine der vielen Möglichkeiten, die ich hatte. Zukünftig ist es die Möglichkeit, ich sag mal, Filter anzusetzen, zu differenzieren, ehrliche Meinungen zu bekommen und eine menschliche Interaktion hinzukriegen, die ich einfach in der digitalen Welt, in allen sozialen Medien nicht hinkriege.
1: Ja, genau. Und und die, die Dinge ergänzen sich ja, wenn man es optimal anlegt. Also Digitalisierung ist ja am Ende des Tages nur ein Werkzeug. Es soll ja ähm, den Menschen dienen. So, und ähm, unsere Gehirnstrukturen funktionieren nun mal ganz anders als ein Softwareprogramm und wir sind nun mal nicht aus Bits und Bytes. So, und da gibt es einfach im Moment zwei zwei völlig unterschiedliche Welten, die aber einander dienen können, ja, die die ineinander greifen. Und ähm, insofern, finde ich, ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, dass da auch auf breiter Ebene Fehler gemacht werden. Dann, dann hört man nämlich ständig in den Medien, die vergessen an der Gesellschaft und da geht es natürlich auch um Ungerechtigkeiten und, und äh, Verteilung von Einkommen und, und, und. Aber es geht auch darum, dass, dass, dass die Leute Angst haben vor dem, was 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 da kommt. Das, man muss es ja nicht mal Digitalisierung nennen. Also wenn ich mir anschaue, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat, ähm, wenn wir mal auf unsere Geräte schauen, was wir noch vor zehn Jahren verwendet haben, äh, wenn ich vor zehn Jahren versucht habe, was aus dem App Store zu laden, jetzt habe ich, nicht genau im Kopf, aber ich meine, dass es den App Store seit neun Jahren gibt. Ähm, da gab es einfach noch nichts, mit dem ich mein Telefon anreichern konnte und, und, und. Also das alles das ist ja überhaupt erst in den letzten 10, 20 Jahren gewachsen.
0: Es gab Jamba-Klingeltöne, <lacht> aber ich würde sagen, das ist nicht zu vergleichen <lacht> mit einem Das hatte ich fast
1: vergessen, die, die Klingelton-Ökonomie, das war auch darüber, fantastisch. Darüber
0: ging, glaube ich, MTV-Pleite, über, ja. über diese Tiraten von, von Klingelton-Anbietern, die dann irgendwie die Lücken gefüllt haben. Also
2: ja. Im Superspar-Abo. Ne? Im oh, Superspar-Abo, ja. genau.
0: Ja, das ist tatsächlich, man vergisst das schnell und das sind keine Jahrhunderte, sondern das ist tatsächlich nicht so lang her, ja. wenn man sich daran zurückerinnert, aber ja, ich, ich denke, das ist schon schon wichtig, dass man die Möglichkeiten sieht. Aber man muss sie auch nutzen wollen und können. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass man sehr viel Verantwortung hat in der, in der Gesellschaft, ähm, mhm. das zu machen. Ich glaube auch, dass die ganze Ausbildung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir sehen halt, dass viel, was aus den Hochschulen kommt, ähm, viel mehr von diesem Background mitbekommen sollte. Also gar nicht so sehr den Technisch-Engineering-Ansatz, sondern eher den Kontext des Ganzen vermittelt bekommt und auch den Umgang besser lernt mit diesen Welten umzugehen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wenig Anwendung findet in der in der akademischen Welt. Ich glaube, da gibt es sehr viel Bedarf, was zu tun. Ja. Weil wir merken also bei, bei jungen Mitarbeitern, die kommen, dass sie wie gesagt, gut ausgebildet sind, aber viele der Aspekte überhaupt nicht haben, die du eigentlich brauchst, um in so einer digitalisierten Welt erfolgreich zu sein. Und ich glaube, da können wir als Gesellschaft viel tun, das besser zu machen. Ich weiß nicht, habt ihr so Programme für junge Menschen, wenn die, ich sage jetzt mal, studienbegleitend kommen oder so, wie ihr mit, mit denen umgeht, was ihr denen beibringen könnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir bieten duale Studiengänge hier an. Wir bieten aber auch an, dass wir Masterstudenten einbinden, entsprechend wir vergeben Arbeiten, Bachelor, Masterarbeiten, Praktika werden ermöglicht. Also da sind wir ganz breit aufgestellt, um junge Menschen da abzuholen und mitzunehmen. Mhm.
0: Ja. ja, damit kann man gute Erfahrungen machen. Das ist ja eine gegenseitige Bindung, ja. wo man einfach sie selber ein bisschen kennenlernen kann. Und ja. äh, also wir haben da persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Einer sitzt hier. Aber ich finde, es merkt man bei vielen Mitarbeitern, die über solche Strukturen vielleicht auch tatsächlich besser verstehen, was in zukünftig wichtig ist, weil wenn man einen Berufsstart hat, dann hat man einfach kein Gefühl, dann orientiert man sich an der Marke vielleicht noch oder an Vorerfahrungen von anderen, aber man hat selber noch nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, ähm, zu arbeiten in so einer Struktur. Ich könnte, ich hätte nicht differenzieren können zwischen einer agilen Struktur, wenn es es zu meiner Zeit gegeben hätte, und einer hierarchischen, mhm. äh, was das für mich persönlich bedeutet, weil es gibt bestimmt viele, die in der einen oder anderen Welt lieber arbeiten würden, aber du kannst es einfach nicht beurteilen. Und ich finde mhm. so, diese Testläufe, dieses Testen, duale Studiengänge Werkstudententätigkeit Praktikas geben einem echt eine tolle Möglichkeit das zu tun
1: auf jeden Fall das, das ist so und ähm, wenn man die Dinge mal so ein bisschen bisschen zusammenbringen will das sind ja die unterschiedlichsten Faktoren also Testläufe bei Organisationsformen, Testläufe mit möglichen zukünftigen Mitarbeitern, ähm, die Develop mal kennenlernen können, Testläufe, was Produkte angeht, eine Validierung am Markt. Haben wir jetzt was gefunden, was wirklich jeder Kunde haben will oder denken wir uns das hier nur aus? Ist das nur eine unbewiesene Hypothese? Da ist es einfach so und das, das ist meiner Meinung nach gehört das unheimlich stark zur Agilität ähm, und und äh, in dem Bestreben, schneller werden zu wollen. Äh, das, das heißt einfach auch auch schneller den Irrtum äh, festzustellen. Ja, Also das wäre jetzt die negative Formulierung. Die positive wäre, eine Fehlerkultur zuzulassen und zu etablieren. Und auch da haben wir, glaube ich, doch einen starken Unterschied in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, wo vollkommen klar ist, also mich hat das im Silicon Valley, muss ich sagen, in den USA überrascht, wie locker die mit mehreren gescheiterten Geschäftsmodellen umgehen. Da ist es vielleicht schon wieder ein bisschen zu optimistisch. Da das heißt es dann, ne? ja, genau, da heißt es dann, Mensch, wenn du schon mal drei Pleiten hingelegt hast, dann weißt du, wie es geht und dann geben wir dir auch unser Geld. Ja, das ist natürlich kein Qualitätssiegel, aber Tatsache ist, dass man natürlich, wenn man schon mehrere Geschäfte aufgebaut hat, auch wenn es nicht funktioniert hat, einen immensen Erfahrungsschatz gewonnen hat. Und so muss man es vielleicht einfach sehen. Man, man, man muss, ich glaube, in, in der aktuellen Entwicklung, und der aktuellen Welt, in der wir leben, haben wir es nicht mehr mit komplizierten Dingen zu tun, die ich irgendwann dann doch mal ausrechnen kann und ergründen kann. Und wenn das gehen würde, dann hätten wir eine große Unternehmensformel mit irrsinnig vielen Gleichungen und am Ende käme da was raus und wir müssten im Managementgremium nur noch bestimmen, welche Variablen wir mit welchem Input versehen, um das maximale Output zu haben. So, das, 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 wäre ja leicht. Dann, dann müsste ich eigentlich gar nicht mehr entscheiden, weil ich alles wüsste. So, sondern wir haben in der immer schneller werdenden, ähm, ja, in, in, bei den, oder vor dem Hintergrund der immer kürzer werdenden Innovationszyklen, muss ich sagen, den sich immer schneller in den Märkten haben, ist eigentlich mit Komplexität zu tun. und Das ist ein Riesenunterschied. Ob ich komplizierte Dinge habe, die ich lösen kann, oder Komplexität, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr lösen kann. Nur noch über Erfahrungswerte. Lösen. Nur noch über Erfahrungswerte, ja. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Wetter. Also wenn, wenn ich Wetter beeinflussen will, ich, ich hoffe, dass wir das niemals tun werden als Menschheit, dann dann habe ich einfach Effekte, die sind komplex. Dann kann ich nicht sagen, wenn ich hier jetzt, was weiß ich, eine Gewitterwolke aus Löse, dann hat das folgende Effekte in dem Gebiet. weiß aber überhaupt nicht, was das auf dem anderen Kontinent auslöst. Das sind chaotische Zusammenhänge und Beziehungen, die ich nicht beherrschen kann. Und wenn ich Dinge nicht beherrschen kann, wie bei Komplexität, dann muss ich ja mit dem Trial-and-Error-Verfahren vorgehen. Und wenn ich da zu langsam bin, dann irre ich mich halt viel länger, als ich, als ich es müsste. Darum verkürzen wir diese Zyklen. If you fail, fail fast, heißt es dann. Das heißt, ich habe es vor kurzem mal in so einer Wissenschaftssendung gehört, das, das hat mir unheimlich gut gefallen, dieser Begriff, wir irren uns nach vorne. Ja, Also das ist ja gut. Es ist ja gut herauszufinden, was falsch ist. Ja, wenn ich wenn ich eine neue Lösung habe, ein neues Produkt auf den Markt bringen will, dann entwickle ich erstmal einen Prototypen und ich setze eben nicht zwei Jahre Entwicklung rein. Ich entwickle minimal funktionsfähigen Prototypen, verprobe den eben nicht mit 50.000 Kunden, sondern mit fünf Kunden. Und wenn die mir sagen, das Ding ist Mist, dann habe ich ganz schnell gelernt, was Sache ist.
2: Genau, und ich ja. glaube halt, das ist halt auch fundamental dann äh, auch, sag ich mal, ein bisschen ja auch diese Namensgebung digitaler Unternehmer Mut, weil ich glaube, ähm, ja, um so scheitern zu können, da gehört einfach enorm viel Mut dazu, auch zu sagen, so ich mache das ja nicht, weil ich bewusst scheitern will, sondern ich will das Richtige rausfinden. Aber da gehört eben das Scheitern zu. Ne? Also woraus lerne ich denn? Ich lerne genau. daraus, dass ich merke so, okay, das hat jetzt funktioniert und das nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, fundamental wichtig, dass man halt diesen diesen Mut hat und sich damit abfindet, dass keiner kann irgendwie vorneweg die perfekte Lösung finden, sondern jeder scheitert. Die Frage ist halt nur, wie effizient und wie gut und wie schnell scheitere ich, ne? Genau, das raus.
0: bei Elon Musk hört man auch nicht die hunderten, die hunderten Fails, die da, die da zustande zu kommen. Man hört halt die, die paar guten Dinge, die funktionieren. Aber das kann nicht sein, dass du bei Amazon oder, oder wo auch immer, dass du keine Fails hast, weil diese, ich sag mal, Ideen sind nicht vorgebacken, wie du es vorhin gesagt hast. Deswegen glaube ich schon, dass darüber fehlt. Ich glaube, dass uns das im Unternehmertum zum Teil schwerfällt. Also wir haben ja auch Zuhörer, die sich äh, solche Referenzen holen. Ich glaube, der Mut gehört dazu, aber es ist nicht ganz so einfach, weil man bemisst ja doch noch äh, am Resultat. Ihr seid eine Aktiengesellschaft zum Beispiel. Du hast bestimmte Regularien, die du einhalten musst. Da sind wir schon noch ein bisschen steifer in Deutschland, äh, was das betrifft, auch das Zulassen wollen. Aber ich finde, ich seid ja mit so einer heterogenen Struktur schon einen sehr, sehr großen äh, Weg gegangen und auch den Mut gezeigt, das zu tun, weil ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich wäre mir da am Anfang auch ein bisschen unsicher, ähm, ob das funktioniert. Aber das Zulassen allein ist schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und ihr habt äh, ja, den Erfolg wahrscheinlich auch äh, noch vor euch, wenn ihr es komplett umgesetzt habt. Aber du hast ja gesagt, man sieht, man sieht schon, dass es funktioniert. Die ersten Erfolge sind da, ja. Ja, genau. Und, äh, und ihr habt keine Mitarbeiter darüber verloren, sondern eher äh, zukünftige Mitarbeiter darüber gewonnen. Das ist auch ein sehr guter Indikator. Ähm, wie wie du dich äh, informierst, hast du vorher ein bisschen gesagt. Was sind denn für dich konkrete Quellen, wo du dir Informationen holst? Also du hast jetzt auch, denke ich mal, keinen Überfluss an Zeit mhm. äh, mit einer jungen Familie und einem um, Job als CEO. Wie, wie informierst du dich?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass ich das äh, recht breit anlege. Und auch da muss ich zu meiner Schande gestehen, durchaus teilweise auch noch recht analog. Aber da komme ich gleich zu. Ähm, ich informiere mich, indem ich zum einen Fachartikel lese. Ich Ab und an macht das auch wirklich Sinn, mal wieder ein klassisches Lehrbuch in die Hand zu nehmen. Es ist ja manchmal ganz verrückt, dass man mal über Dinge auf der Universität gesprochen hat, die die selbst Jahrzehnte später in der Wirtschaft erst so richtig ankommen und auch da natürlich noch ihren Bestand haben und gut umgesetzt werden können und und die Literatur, muss man auch dazu sagen, die auf den Uni, an den Universitäten gelehrt wird, die ist ja weiterentwickelt worden. Also bis, bis hin zum, zum Philipp Kottler, der, der sein, sein großes, seine große Marketingbibel komplett neu aufgelegt hat mit den Worten, es, es bleibt nichts, wie es war, es ist jetzt alles anders. Das ist ja schon fantastisch. Also es macht Sinn, ab und an mal wirklich ein gutes Lehrbuch in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich mühsam, das erschließt sich nicht sofort, das ist einiges an Arbeit. Fachartikel gibt es ähm, neuerdings, muss ich dazu sagen, auch zu meiner Schande gestehen. Früher habe ich es nicht so intensiv gemacht. Neuerdings höre ich immer häufiger in Podcasts rein. Ähm, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, es, ist, äh, es ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Medium, was man auch nebenbei mal betreiben kann. Also wenn man Auto fährt, dann muss man nicht zwangsläufig Radio hören oder Spotify und äh, unterhalten werden, sondern man kann sich auch weiterbilden finde ich eigentlich eine fantastische Möglichkeit, Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich bin nicht abhängig davon, ein Notebook aufgeklappt zu haben oder einen E-Reader in der Hand zu haben oder sowas, sondern ich kann einfach vielleicht mit dem, mit dem Bluetooth-Stecker im Ohr einfach weiterhören, während ich gerade den Zug wechsle oder wie auch immer. Das ist schon sehr, sehr gut.
0: Man kann auch schlechte Management-Meetings damit überbrücken. Das äh,
1: kann man machen. Das <lacht> muss man aber nicht empfehlen. <lacht> Habt ihr ja keine. Nein, die gibt es bei uns nicht. Es ja ein paar genau. ähm, aber vielleicht nochmal, um das abzuschließen: eine Informationsquelle, die, die nicht auszutauschen ist, also meine wichtigste Informationsquelle, ist immer das Gespräch mit Menschen. Am liebsten mit unseren Kunden, am liebsten auf unseren Foren, auf anderen Foren, bei Einzelterminen beim, beim Kunden, wo man den Kunden einfach mal besucht, um, um, um zu schauen, Mensch, was, was können wir denn noch machen? Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Das sind Gespräche, wie gesagt, im Ausland, im Silicon Valley. Ich werde jetzt in Kürze wieder in die Staaten fahren, um im Silicon Valley mir einige Unternehmen anzuschauen und anschließend die South by Southwest in Austin zu besuchen, um mir auch dort wieder Impulse zu holen. Und da kommt es eben darauf an, sich nicht nur die Vorträge anzuschauen, sondern, sondern ich sag mal, auf die direkte Nachbereitung. Also dann dann muss man am besten sofort einen Gesprächspartner finden und das, das gemeinsam gehörte vertiefen, auf die Praxis anwenden. Und diese Gespräche mit anderen Unternehmen, es, es ist ja so, dass im Grunde alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Wir, wir müssen ja alle gemeinsam in, irgendwie den digitalen Wandel meistern, die digitale Transformation meistern. Und da ist es so, dass dieser Austausch unheimlich gut tut. Der eine hat das gemacht, der andere hat das ausprobiert. Und dabei lernt man unfassbar schnell. Also das, das ist eigentlich meine Hauptinformationsquelle.
2: Jetzt hast du ja zum Beispiel die South by Southwest ähm, genannt. Du hast auch die Fachartikel oder auch Podcasts genannt. Hast du vielleicht noch ähm, ja wirklich konkrete Titel, konkrete ähm, Fachmagazine beispielsweise, die du empfehlen kannst? Oder, oder wo findest du die Sachen? Findest du die übers Internet? Über das,
1: das, sind, das sind immer so Phasen, muss ich sagen ich bin da eigentlich bei keinem einzigen Medium so richtig hängen geblieben. Das sind manchmal Empfehlungen, die, die man bekommt von anderen Unternehmen. Mensch, schau dir doch mal die Innovators Dilemma an, das mal durchzulesen. Das sind dann Organisationsbücher, das sind Bücher über die Stolpermann im Silicon Valley. Ich, ich, ich habe mir die, die, das äh, Singularity-Buch von, ich habe den Titel Vergessen vom Ray Kurzweil durchgelesen. Das ist spannend, das ist eine, eine Quelle. Ähm, es ist der, der Howard Business Review, äh, der mich unheimlich äh, fasziniert. Ähm, ja, das sind die unterschiedlichsten Magazine. Das, äh, die FAZ Zeit, äh, Handelsblatt immer mal wieder einzelne Artikel. Ich, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich, ich habe nämlich jetzt am Wochenende noch versucht, ich, ich hasse Papier, ich weiß gar nicht, woran das liegt, ich, aber ich, ich hasse persönlich Papier. Und ich versuche immer die Dinge digital zu lesen. Aber dann bitte nicht auf dem Smartphone, sondern lieber auf einem E-Reader. Und ich habe mich am Wochenende damit beschäftigt, wie ich gezielt einzelne Artikel auf einen E-Reader bekomme. Das geht nämlich noch nicht so gut, habe ich festgestellt. Ich würde auch gerne, was weiß ich, den einen Sonntag mal eine Zeit lesen und am nächsten Sonntag mal das Handelsblatt, aber irgendwie führen die einen immer wieder dahin, dass man dass man Abo abschließen muss. Und inzwischen habe ich gesehen tatsächlich, dass man einzelne Zeitausgaben und Handelsblattausgaben kaufen kann. Genau, also das, 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 das ist ein großes Sammelsorium, da gibt es nicht, nicht eine Reihe von Artikeln, wo ich sagen würde, nur die sind zu lesen oder die haben mir geholfen, das ist schon eine große Bandbreite.
0: Publizierst du auch selber, also sprich, publizieren ist ein breites Wort, aber gibst du Ratschläge oder Dinge weiter über deine sozialen Medien oder über andere, wo man mit dir auch vielleicht in Kontakt treten kann oder dir zuhören kann?
1: Auf jeden Fall, ja, also ich bin recht aktiv auf Facebook, auch wenn das im Moment nicht so populär ist. Ich glaube, dass der Vernetzungsgrad auf Facebook einfach fantastisch ist und äh, ich glaube auch, dass es ähm, ja, den Horizont erweitert, wenn man nicht ausschließlich über das Business redet. Und äh, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass äh, andere Social Media Kanäle durchaus sehr businessorientiert sind, wo ich, wo ich im Moment noch so ein bisschen zurückhaltend einfach bin, weil ich glaube, dass man die Dinge miteinander verbinden muss. Ähm, auf Facebook bin ich sehr aktiv. Ähm, auch dort äh, bewerte ich bestimmte, ähm, ja auch gesellschaftliche Zusammenhänge, ähm, wo, wenn es darum geht, äh, ob wir gut aufgestellt sind in Sachen Digitalisierung und und und. Da kann man mit mir auf jeden Fall gerne in Kontakt treten. Ähm, ansonsten ähm, jetzt die Frage vergessen.
0: Ja, wo, wo, wo du publizierst, bzw wo so, genau. man dir zuhört. Achso, genau. Ähm,
1: ja, äh, wir, also haben, wir haben...
0: Kanäle zum Beispiel, wir listen könnten, sozusagen gern äh, Mario ein bisschen mehr zuhören.
1: Wir haben ansonsten den ähm, Develop-Blog, mhm. ähm, wo ich nicht täglich natürlich schreibe, ähm, aber wo ich äh, bislang, der Blog gibt es seit einem guten Jahr, meine ich, äh, bislang etwa sechs Artikel veröffentlicht habe. Mhm. Ähm, auch das vielleicht nochmal ganz spannend. Ich finde auch dieses Blog-Format spannend. Es ist halt... Ähm, es hat den Charakter von Fachartikeln und gibt auch ähnlich viel Wissen weiter, aber man ist so ein bisschen informeller unterwegs. Kurzweiliger. Ja, kurzweiliger genommen.
0: Gibt es denn einen Gast, den du uns, den du uns empfehlen würdest, wo wir sagen der sollte in so ein Format als Podcast-Gast, fällt dir da jemand ein, der da gut reinpassen würde?
1: Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, dass... Das ist spannend, wäre, wenn man mal das Thema ähm, Organisation digitaler Wandel und Psychologie so ein bisschen vertiefen wollen würde. Dann wäre es vielleicht ganz spannend, sich mal mit dem Andreas Lange zu unterhalten. Das ist unser externer Coach, der uns durch die Organisation so ein Stück weit geholfen hat, also ähm, uns uns äh, etwas restriktiver selbst zur Hand haben. Ja. Ähm, das ist fantastisch. Also, er hat auch einen interessanten Blog. Ähm, kann man mal reinschauen. Ich würde es auch für spannend finden. Ich weiß nicht, kennt ihr den Nick Sonemann von Future Candy? Das ist ein faszinierender Mensch, der, der für sich beschlossen hat, ja, ich sag mal, die verschiedensten Facetten und Medien, Neuheiten aus der digitalen Transformation nach vorne zu bringen. Und auch einfach nahezubringen, vorzustellen, dass man die Angst, die Kontaktangst sozusagen verliert. Mhm. Das wäre ein vielleicht ganz spannender Interviewpartner.
2: Ja, interessant. Ähm, vielleicht so, eigentlich so die letzten Fragen oder eine der letzten, die wir gerne fragen, ist so, was quasi du, eigentlich deinem jüngeren Ich jetzt mit deinem jetzigen Wissensstand ähm, mit auf den Weg geben würdest, wenn du dich jetzt quasi auf diese Reise begibst, äh, nochmal. Ähm, ich denke mal, diese Digitalisierung neu neu anzugehen oder wie wie würdest du dich dem Thema nähern oder was würdest du empfehlen? Auch gerne so ein bisschen ne, weiter gefasst. Ähm, kommt dir da irgendwas in den, in den Kopf, wo du sagst, das wären Themen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte? Also Podcast sollte, ne? früher anfangen vielleicht?
1: Früher mit Post Podcast anfangen, ganz genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was ich gelernt habe, muss ich sagen, in, gerade in den letzten Jahren, ist... Ähm, wenn ich mein jüngeres Ich treffen würde, dann würde ich meinem jüngeren Ich mehr Gelassenheit verordnen. Ähm, ich habe mich in vielen Situationen viel zu schnell, äh, viel zu viel aufgeregt. Ja, es ist einfach so, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ich, ich, ich sehe mich als digitalen Enthusiasten und äh, alles, alles, was, was da, äh, was einen am Ziel hindert, ähm, kommt einem dann in die Quere und ähm, da ist es dann ab und an so, dass man, dass man die falschen Hindernisse sieht, dass man viel zu stark auf Dinge eingeht, was einem am Ende, am Ende des Tages gar nicht gut tut. Ähm, sondern vielleicht mit viel mehr Gelassenheit, mit weniger Selbstzweifeln vielleicht. Ja? Es ist ja nicht alles immer sofort ein Angriff, ja? sondern vielleicht will man nur mal reflektieren. Weniger Selbstzweifeln, äh, mehr Gelassenheit, ähm, das, das wäre so eine Empfehlung, die ich mir selbst geben würde. Ja.
0: Das auf jeden eine weise Empfehlung, die glaube ich vielen Leuten nicht schaden würde. Aber ähm, hast du noch irgendwas, was du, was du erzählen möchtest? Irgendwas, was dir wichtig ist oder was du den Zuhörern sagen möchtest?
1: Ja, wir sollten natürlich mehr Podcasts hören, ja. Das ist immer ein guter Tipp. Ja, ja was ich den den Zuhörern empfehle. Ich meine, es es geht ja um digitalen Unternehmermut, um damit letzten Endes um um Digitalisierung und um, um, um Mut. Ich weiß es gar nicht, ob es immer ausgeprägter Mut ist, neue Dinge zu tun. Ich kann nur empfehlen, viele Dinge auszuprobieren und schneller zu werden. Denn wenn nicht, wenn, wenn, wenn nicht viel auf dem Spiel steht, dann, dann kann ich auch sehr, sehr schnell Erfahrungen machen. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, wenn ich so, so einen Fail feststelle und ich stelle fest, Mensch, das ist jetzt hier das falsche Geschäftsmodell, dann ist das natürlich eine Katastrophe, wenn ich schon einen zweistelligen Millionenbetrag investiert habe und fünf Jahre weiter bin. Wenn ich aber nach zwei Wochen oder nach vier Wochen das Ergebnis habe, dann habe ich schneller meine Erfahrung gemacht. Und das ist eigentlich ein sehr schlaues Vorgehen. Ich würde da gar nicht vom Mut sprechen. Insofern kann ich die Empfehlung einfach herausgeben, einfach so eine Make-Mentalität, so eine Macher-Mentalität Macher einzunehmen, Dinge einfach durchzuführen, auszuprobieren. Vieles wird in Deutschland, gerade ich, ich glaube, dass das so ist, dass das so ein bisschen was Spezielles ist in Deutschland, dass wir ganz oft viel zu viel diskutieren, weil wir es immer ganz perfekt machen wollen. Wir wollen immer die 100 lösung vorher schon durchdiskutiert haben, dann brauchen wir ein genaues Konzept, dann brauchen wir genau einen Projektplan und dann führen wir das eins zu eins genauso durch, um am Ende zu sehen, Mensch, hat doch nicht geklappt. Und dann ist es schlimm. So, und einfach mal Dinge in die Hand zu nehmen, zu probieren, auch selbst sich mit reinzuhängen, finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Es gibt, glaube ich, Geschäftsführer, die überlassen das anderen, die delegieren das, die neuen Dinge auszuprobieren, und ich glaube, dass es wichtig ist, da selbst die Finger mit dem Spiel zu haben, selbst mit reinzuschauen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Mario Dennebring, CEO Develop. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gebt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind äh, in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevanten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.